0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começando o nosso debate desta quinta-feira, dia 5 de outubro, e hoje vamos refletir, vamos falar vamos procurar entender os desafios da segurança pública no Estado de Pernambuco e também no Brasil, porque é uma questão que acaba refletindo para os estados também. A Constituição Cidadã de 1988, que completa 35 anos de promulgada neste dia 5 de outubro, diz em seu artigo 144, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Na prática, é isso que estamos sentindo? E se sim, está de acordo com o que o cidadão espera? E o que precisa ser feito para que melhore se precisa melhorar? É sobre essas coisas que a gente vai refletir hoje. Com a gente aqui no nosso debate, o Coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Coronel, muito bom dia, obrigado pela sua participação no nosso debate.
0: Bom dia, Tony, bom dia a todos os seus ouvintes, é um prazer estar com vocês.
1: Temos também Edna Jatobá, socióloga e integrante do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, o GAJOP, e também integrante do Conselho Estadual de Segurança. Edna, muito bom dia. Obrigado pela participação.
2: Obrigada, Tony. Bom dia. Bom dia, Coronel José Vicente. Bom dia, Rafael e todos os ouvintes.
1: Bom, Rafael Guerra, jornalista e colunista de segurança do Jornal do Comércio. Rafael, prazer dividir a bancada com você hoje. Bom dia.
3: Bom dia, Tony. Bom dia, Edna. Bom dia, Coronel. Bom, eu
1: queria... E aí a gente vai dar início dessa forma, Rafael Começar falando, a gente vai falar sobre segurança pública E hoje temos essa notícia vinda do Rio de Janeiro Que foi o assassinato de três médicos Um ficou ferido, inclusive, é, 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 nessa ação dos bandidos E um deles, é irmão da deputada Sâmia Bonfim E aí a gente passa a palavra ao coronel para que ele comente um pouco a respeito dessa questão, o que é que acontece coronel, no Rio de Janeiro é, 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 e aí a gente precisa se preocupar com isso porque como eu disse, segurança pública é uma preocupação do Brasil inteiro porque acaba refletindo nos estados o que é que acontece no Rio de Janeiro que essas coisas vêm acontecendo a gente espera a solução, espera a investigação, o caso Marielle Franco por exemplo, né já se vão mais de cinco anos e uma, é, é, uma solução, algo definitivo ainda não veio. Por que é assim,
0: coronel? Olha, eu tenho muita fé no aparato policial como um fator fundamental para a contenção da criminalidade aos níveis toleráveis. Crime sempre existe, sempre vai existir. Mas nós tivemos casos, acompanhei muito, três casos, Nova york Bogotá e o caso de São Paulo, em que a ação policial foi decisiva para uma redução Caso de homicídio, 80% ao longo de 20 anos. Os roubos e furtos de carro também caíram perto de 80%. E aconteceu no Santa Catarina, que tem um pacote de conjunto de dados a respeito de segurança, que é o melhor do Brasil, apesar de indicador de homicídio de ser um pouco mais do que de São Paulo. É, Bogotá e também Nova York. o que foi decisivo para a redução da violência foi também o trabalho policial. Eu acompanhei muito de perto, ah, e claro que outras ações de caráter social são importantíssimas, mas ela tem um, um prazo de maturação mais prolongado, é uma prevenção a médio e longo prazo. Mas o que aconteceu no Rio de Janeiro é aquele fenômeno que o crime cresce, não por seus méritos próprios, mas também pela inação, pela incompetência, pela, pela pelos problemas de gestão do aparato policial, que acaba abrindo caminho para o crime. O Rio de Janeiro hoje... O que nós assistimos é uma pequena parte do grande drama que é, que é o Estado, onde há 20 anos atrás nós tínhamos uma, apenas uma uh, milícia em Rio das Pedras, e 20 anos depois nós temos 300 comunidades. Por que cresceu? Ah, porque a polícia foi incapaz, incompetente, desmotivada e suficiente para cuidar de evitar o crescimento. Uh, o crime organizado que trabalha com o tráfico, principalmente, a grande facção é o Comando Vermelho, tem cerca de 800 comunidades sob seu comando. Perder uh, territórios para o crime é um dos aspectos mais graves que tem segurança pública em qualquer localidade. Ali o Estado entra timidamente, entra pedindo licença ou dando tiro, como vem acontecendo, e há explosões como essa, como nós tivemos esse caso lamentável, que vai contribuir para o agravamento dos problemas turísticos do Rio de Janeiro, que então, tem uma enorme vocação da indústria turística. Mas isso chama muita atenção. Mas ainda muito pior do que o Rio de Janeiro ainda é a Bahia, que é um recordista nacional de violência contra cidadãos e violência também praticada pela própria polícia.
1: Sobre o caso da Bahia, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, a gente tem o seguinte, a Bahia, na Bahia, 12 cidades estão entre as 25 mais violentas do país. O anuário traz as 50, temos de Pernambuco cinco cidades, né? E da Bahia, entre as 25 primeiras, a Bahia tem 12, metade. É um número muito expressivo, um número muito grande e assustador. Doutora Edna Jatobá, a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente vê essa situação. Olha para a Bahia, tem esses números. Esse anuário traz cinco municípios pernambucanos. E aí a gente não pode falar que isso são casos isolados. A gente precisa falar disso enquanto modelo de segurança pública. E sobre isso, o que é que a gente pode dizer?
2: Olha, a Bahia, ela vem representando uma escalada da região Nordeste, adentrando esse top 5, esse top 25 de cidades mais violentas do, do Brasil. Se você coloca 12 da Bahia, se você coloca mais 5 de Pernambuco, a gente já tem 17 Cidades né, dessas 25, é, considerando todo o território nacional, essa participação ruim do Nordeste nesse aspecto. Lembrando que a Bahia ela vem, ela superou o Rio de Janeiro no número de pessoas mortas em decorrência da atividade policial. O Rio de Janeiro ele sempre teve esse patrimônio. Há um tempo atrás era Rio de Janeiro se revezando com São Paulo, as câmeras corporais e outras medidas que foram anunciadas nos últimos tempos. Teve essa redução em São Paulo, Rio de Janeiro continua alto, mas a Bahia supera o Rio de Janeiro. E lembrando que o Rio de Janeiro, um terço das mortes violentas intencionais foram praticadas pela polícia. Então, é uma situação bastante grave. E a Bahia ela vem sendo também uma, uma espécie de laboratório né, do, do que vem acontecendo no nordeste no Ceará a gente também teve um aumento expressivo eh, das mortes em decorrência da polícia da atividade policial, Pernambuco ele não está aí nesse número, ele tem um, um número grande de, de mortes violentas intencionais, mas não se compara ao número de mortes praticadas pela polícia com o Rio de Janeiro com Bahia, graças a Deus e até agora mas a gente vem também observando um aumento e isso é um aumento que vem acompanhando essa tendência nacional sobretudo nas mortes em decorrência da atividade policial, nos oito primeiros meses aqui em Pernambuco Comparando com o ano de 2022, já teve um aumento de mais ou menos 37% nesse indicador. Então, isso mostra como o Pernambuco Pernambuco vem devagarinho se aproximando dessa dinâmica né, de uma polícia que passa a ser parte do problema e não protagonista da solução.
3: Rafael? É, uma, uma das questões, queria até perguntar ao coronel, é sobre a questão do sistema prisional, né? Porque a gente sabe que muitas dessas facções, PCC, o Comando Vermelho, é, surgiram a partir do sistema prisional. E a gente sabe que, talvez por questão política, por não, não, é, os políticos não receberem votos quando melhoram o sistema prisional, o sistema prisional ah, nunca recebeu a atenção devida em nenhum Estado e também do governo federal. Queria saber do coronel como é que o senhor avalia essa questão do sistema prisional, dessa influência, dessa, desse crescimento das facções.
0: Olha Rafael, um aspecto importante, a, PM e a, a polícia em São Paulo de maneira geral aprendeu uma dura lição com os ataques que o PCC articulou lá em 2006, mataram mais de 40 agentes e teve que armar uma reação contrária, essa reação foi brutal por parte da polícia, que eles mataram, a polícia matou mais de 200, prendeu mais de 500 criminosos, isso abalou muito a estrutura da, do PCC. Mas o que se percebeu é que a polícia não tinha desenvolvido nenhum aparato prisional, uh, instrumento de inteligência para monitorar o crime organizado, que começou-se a trabalhar a partir daí. Foi criada uma unidade de prisional de segurança hipermáxima, que chama Regime Disciplinar Diferenciado, e os bandidos têm verdadeiro pavor de ir para lá. Eles ficam em cela isolado, inclusive o, o banho de sol é sozinho, para falar com o advogado familiar através de vidro blindado, não tem acesso à televisão nem rádio só tem acesso a livros religiosos de alta ajuda. eles consideram um inferno aquilo lá e por isso desde essa implantação não tem mais rebelião no estado de São Paulo qualquer início de rebelião, um ataque aos funcionário do sistema prisional é uma temporada de seis meses no, no inferno do RDD como os próprios presos falam então a inteligência e um sistema punitivo, claro e uma expansão da rede prisional são cerca de 170 estabelecimentos de São Paulo mas também um cuidado especial em isolar presos por categorias. Os presos primários, praticamente, mas que estão condenados a pena restritiva de liberdade, têm unidades próprias, não se misturar com os grandes bandidões do crime. Todas as lideranças criminosas, pequenas, médias e grandes, foram contidas num presídio, um único presídio de segurança máxima. Uma quantidade expressiva de lideranças foi para os presídios federais e também há um conjunto de ações... De, que é exemplar para o Brasil de gestão de presos em regime de eh, penas não restritivas de liberdades então, as penas alternativas em São Paulo existe cerca de 70 escritórios com um funcionários civis estagiários um escritório com quatro funcionários consegue cuidar de 300 apenados em liberdade locais que eles trabalham, onde residem. isso ajudou a desinchar o sistema e, e funciona muito bem então se melhorou bastante com a gestão responsável e o aprimoramento profissional dos agentes penitenciários que hoje são policiais penais. Então existem sim condições de trabalhar com isso. São Paulo tem uh, pouco menos de 30% de excesso de vagas, 30% é um, uh, de excedentes é o volume tolerável julgado pela comissão aí de, de política penitenciária.
1: Bom, sobre essa questão, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade ontem que os governos federal e estaduais devem fazer planos para combater problemas no sistema carcerário. Em âmbito federal, a medida deve ser cumprida em um prazo de seis meses a contar da publicação da decisão. Já os planos estaduais e também o distrital serão sugeridos em até seis meses após a homologação do cronograma nacional. De acordo com a determinação, os planos também vão passar por uma validação do Supremo e após essa etapa devem ser implementados em um prazo de três anos. Os ministros consideraram que há um estado de coisas inconstitucionais no sistema penitenciário. Não é novidade nenhuma isso, né, doutora Edna?
2: Nenhuma, infelizmente. E eu, me preocupa muito é, que a sociedade consiga faça a associação de que quanto mais prisão menos violência. Se fosse assim, em Pernambuco, a gente já não tinha violência, porque a gente já tem um número que supera e muito o número de vagas, né? mais de 200%, o número de vagas já tem de pessoas presas. Então, se, se essa fosse a solução, a gente já tinha diminuído radicalmente o número de, de violência, tanto do crime violento contra o patrimônio, quanto do, das mortes violentas intencionais. E a gente viu em Natal, por exemplo, no começo do ano, em abril, mais ou menos, eh, o que aconteceu na segurança pública de um problema que extrapolou os muros da prisão e pensando também e, e eu visitei é, Enquanto Conselho Nacional de Direitos Humanos A prisão de Alcaçuz Que ela não tem o RDD né, o, o regime que o coronel falou Mas muito semelhante E a gente também tem que fazer uma reflexão Enquanto sociedade Se é esse tipo de tratamento indigno Que a gente quer para as pessoas que estão presas E lembrando que elas, elas não ficam lá para sempre Elas voltam para a sociedade e Mesmo quando elas estão lá Elas conseguem é, engendrar Essa essa organização da ordem social. Então, situações como é, os presos submetidos a um procedimento que precisam ficar de joelhos por horas, que precisam né, ficar muitas vezes despidos, que um volume imenso de spray de pimenta, de balas de borracha, é, da maneira como eles são tratados, comida estragada, isso é novidade. né? Para chegar a é, uma decisão do Supremo dessa maneira, a gente entendendo como o sistema prisional sempre foi tratado no país, é porque realmente é um Estado de coisas inconstitucionais e a gente avalia que quanto é, mais violência e quanto mais indignidade tem no sistema prisional, isso extrapola sim para a sociedade e a gente vem alimentando esse ciclo de violência
1: Bom, nós fizemos o convite para a Secretaria de Defesa Social, aí a gente precisa frisar isso, porque pode parecer estranho um debate, uma discussão sobre segurança pública a gente não ter na bancada nenhum representante da secretaria. Mas fizemos, sim, o convite à Secretaria de Defesa Social que informou que não tinha para o momento nenhum representante disponível que pudesse participar do debate nessa data de hoje. Hoje, falando sobre os desafios da segurança pública em Pernambuco e no Brasil. Nós vamos chegar no Estado, estamos ainda falando no nível nacional. E aí eu quero trazer para você o resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Atlas, em relação à atuação do governo federal no que diz respeito à segurança pública. 20% dos brasileiros consideram desempenho do governo na área como ótimo e 16% são os que veem como bom. Por outro lado, 47% apontam a gestão do setor como péssima e 9% ruim. Os outros 9% viram desempenho regular. Margem de erro do estudo, dois pontos percentuais, para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%. Coronel, é, ato contínuo, né? o governo federal lançou um programa contra grupos criminosos. De modo geral, é isso que a gente pode dizer a respeito desse programa. Mas é um pacote do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que prevê investimentos da ordem de 900 milhões de reais até 2026. A pasta também ainda autorizou a atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro e mais recursos para a Bahia. Esse é o caminho, Coronel. 900 milhões o investimento. Mas a gente precisa falar também do contato que precisa haver com os estados que são importantíssimos nessa empreitada, né?
0: É, 900 mil, milhões é até pouco, mas nós não sabemos como isso vai ser direcionado. O governo faz atos é, puramente jogando para a plateia, como se diz popularmente, o, o Tony, porque vem o seguinte, ele vai ajudar o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem 55 mil policiais, 45 mil da PM e 10 mil da Polícia Civil. 300 homens da Força Nacional vão representar alguma coisa nesse universo policial? Claro que não. Não são super-homens que estão indo para lá. São apenas policiais com farda diferente, suas viaturas. A, a, o Rio de Janeiro tem, por volta de uns 2 mil policiais, pelo menos, afastado da polícia completamente. Tá trabalhando em secretaria, órgãos civis. Pernambuco não é, não é muito diferente. Se calcula, tem uns 1.500 policiais trabalhando no SDS ou trabalhando em órgãos completamente diferentes, tem falta de efetivo, é só trazer esse pessoal de volta. Ah? Ah, essas ações contra o crime organizado já foram tentadas várias vezes e apenas aqui no décimo mês o governo vem a aparecer com o um plano, devia estar no primeiro mês, assim como em Pernambuco também, é, até agora esse plano não mostra a consistência necessária. O que fala, e é evidente que isso tem que ser feito, é a necessidade de se fazer uma, um levantamento através do processo de inteligência. Inteligência é coletar informações, analisá-las, ah, das facções que estão se distribuindo, crescendo, atuando pelo Brasil afora. Um trabalho que até agora não foi feito principalmente pela Polícia Federal, a quem competiria trabalhar com o um crime que se espalha entre o Estado ou crimes que atravessam as fronteiras. Afinal de contas, a droga que está aí no Recife ela atravessou a fronteira da Bolívia, do Peru, ou da Colômbia, do Paraguai e vai chegando É um trabalho que está sendo trabalhado com, pela Polícia Federal, articulado com os estados. A Polícia Federal tem um histórico, infelizmente, de um relacionamento difícil, apartado, distante das forças policiais dos estados. E é necessário hoje, todo bom, trabalhar junto, os estados levarem os seus problemas, levarem as informações que tem sobre os grupos que operam são Paulo tem uma única facção praticamente, o Rio de Janeiro tem duas que são relevantes. Na Bahia, pela ineficiência da polícia, já se articularam a formação de dez facções, se calcula em 60, 70 facções trabalhando pelo país. Eu duvido que o governo consiga botar de pé esse plano e dar um ataque substancial em termos de desmobilização, de enfraquecimento dessas facções. É importante agora, naturalmente, conhecê-las todas e principalmente tentar decifrar a logística do crime organizado. Como entra a droga o contrabando das armas, as munições, como isso se espalha pelo país, como se lava o dinheiro depois disso tudo, como se exporta uma parte da droga através do Porto de Santos, da Bahia, do Rio de Janeiro. Isso aí ainda as forças federais, basicamente a Polícia Federal, ainda está devendo não há outras informações de como vai ser implantado esse, essas medidas, esse conjunto que seria o Plano Nacional. Seria muito mais prático que o governo federal humildemente aceitasse o bom Plano Nacional de Segurança Pública, foi feito lá no governo Temer, naquele momento importante em que se criou o um Ministério da Segurança Pública, deveria ser recriado, sim, pela magnitude do problema da Segurança do País, e esse plano tem indicadores, tem detalhes importantes. O governo preferiu tentar ressuscitar o Pronace, que foi um plano criado lá do, do, pelo Tarso Genro, que foi um fracasso. Estamos falando de aplicar 900 milhões? Tarso Genro gastou 5 bilhões e não se tem resultado palpável do trabalho dele.
1: Doutora Edna, eu senti que a senhora quer colocar alguma coisa a respeito desse assunto também,
2: né? Quero várias. É, uma coisa eu concordo, o Pronace, ele não tem, o, o atual Pronace, ele não tem sido suficiente para ser um fio condutor de uma política nacional de segurança pública no país. Eu não vi ainda a que ele se propõe. Mas a gente precisa colocar nessa conta também uma iniciativa muito importante que foi tentar desarmar essa política armamentista que foi engendrada no governo anterior. Né, a política qual foi a política do governo anterior foi armar a população e dizer cada um que cada um por si e o seu jeito né, se eximindo da responsabilidade de conduzir uma política de segurança pública E aí, é, eu sinto falta ainda, nesse governo, de iniciativas é, da segurança pública Que foi no governo Lula 1.0, no governo Lula 2.0 né, Onde teve, para mim, o melhor plano foi o plano é, que foi articulado pelo Instituto de Cidadania Que teve à frente o Luiz Eduardo Soares que foi um plano nacional de segurança pública bem estabelecido, com forte diagnóstico, com metas precisas é, e com participação da sociedade civil. Né? Também sinto falta do governo é, Atual é, O Lula 3.0 Escutar a sociedade civil Sobre o que deve ser uma política De segurança pública, a gente teve uma conferência Lá em 2009 e Uma, uma única conferência de segurança pública Ou seja, todo mundo tem conferência Educação, saúde, direitos humanos é, o, o serviço Social, várias inclusive E segurança pública a gente só teve um Quer dizer, a sociedade ela não está preparada Para colocar as suas contribuições, Lembra que foi a sociedade civil que colocou programas, os programas de proteção foram criados no âmbito da sociedade civil, é, o Estatuto do Desarmamento ele teve uma contribuição significativa de setores da sociedade civil organizada o próprio Plano Nacional de Segurança Pública de 2002, então eu acho que de fato existe um campo grande a ser explorado é, pelo governo federal no âmbito da segurança pública, lembrando que é o governo federal que chama também os municípios para dentro, nem é o governo federal, nem é o poder municipal que tem a principal é, responsabilidade na condução da segurança pública, mas esses dois entes, né, a gente entendendo como um pacto federativo, eles fazem diferença sim nos rumos que a segurança pública pode tomar no país.
1: Bom, só lembrando a você que nós fizemos o convite para que tivemos, tivéssemos aqui na mesa um representante da Secretaria de Defesa Social, mas a Secretaria informou que no momento não havia ninguém disponível, pelo menos nessa data, para se fazer presente aqui no nosso debate de hoje, mas a gente tem que seguir a nossa agenda e segue tocando esse assunto que é importantíssimo que é a segurança pública. Rafael?
3: É importante, né, Paulo? Só complementando, é, o governo estadual ele está produzindo juntos pela segurança, então é muito importante estar aqui participando do debate, né? Discutir ideias, discutir propostas. O plano tá aí, devia ser lançado na semana passada, não foi. A gente está aguardando, já são oito, nove meses de governo Raquel Lira e não existe plano nenhum de segurança enquanto os números aumentam, né? É, para você ter ideia, em agosto o aumento de homicídios, de mortes violentas, foi em 38,9%. Em julho, 26,2%. São números muito altos e a gente não tem ninguém para discutir segurança, né? Mas vamos tocar. Aí, só é... para
1: complementar Sim. um pouco o que você está dizendo, eu volto aqui ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Como a gente falou, são cinco municípios pernambucanos que figuram entre as 50 cidades mais violentas do país. São elas: Cabo de Santo Agostinho. E essa está entre as 25 mais violentas Temos Vitória de Santo Antão Na Zona da Mata São Lourenço da Mata Também na região metropolitana Assim como Cabo de Santo Agostinho Garanhuns no Agreste E Jaboatão dos Guararapes Também na região metropolitana Então temos três municípios na região metropolitana Um na Zona da Mata E um no Agreste Quase cobrindo o estado de Pernambuco Todinho figurando entre os 50 Mais violentos do Brasil
3: aí, o Cabo, no último anuário, no penúltimo anuário, né? Que esse é o último, no penúltimo, já estava em segundo lugar, né? Era vice-líder entre os municípios com maior número de, de mortes violentas, né? De homicídios. E eu queria saber da Edna justamente sobre isso, né? A Edna acompanha bem, principalmente a região metropolitana, essa questão da violência. O que, é que acontece no Cabo? Por que essa realidade não, 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 não muda no Cabo Santo Agostinho, né?
2: É, eu peço licença, só antes de responder a sua pergunta, para fazer o registro da indisponibilidade da Secretaria de Defesa Social para um diálogo. É inaceitável que uma secretaria tão estratégica, importante como essa, que está elaborando, está em curso, é, um plano de segurança pública, inclusive tem o um nome, né, escutar, para tem também uma iniciativa, acho que era ouvir para mudar, alguma coisa nesse sentido. Agora, como é que se ouve? E a gente ouve, não é só ouvir, não, a gente precisa ouvir, trocar uma ideia. A secretaria precisa se mostrar, ela precisa mostrar é, para a sociedade é, a partir do diálogo do debate público e ampliado, o que é que tem sido feito e, e fazer as justificativas de por que até agora nove meses não temos um plano de segurança como é que Pernambuco com os indicadores que ele possui, ele passa nove meses sem uma estratégia central de segurança pública para diminuir as mortes violentas intencionais, para agir sobre a diminuição do crime violento contra o patrimônio sobre os feminicídios. Não estou dizendo que a Secretaria não está fazendo nada. Óbvio que está fazendo alguma coisa. Mas ela precisa... É dialogar, Ela precisa colocar para a sociedade o que, é que vem sendo feito e ela não pode estar indisponível para o diálogo. E ainda mais agora, no momento de troca, a sociedade começa a entender como é que vai ser tratada a segurança pública a partir da condução da, da secretária Carla Patrícia. Aí a gente tem uma troca. No, na semana da troca, teríamos uma reunião do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social e foi desmarcada eu acho que seria um momento muito importante para o novo secretário, o novo velho secretário, se apresentar ou se reapresentar e dizer o que é que tem de diferente, o que é que ele pensa em fazer de diferente de quando ele foi secretário de Segurança Pública, lá atrás, é, no governo do PSB e o que é que ele pretende fazer de diferente agora no governo de Raquel Lira. Fechado esse parênteses e garantindo alguns minutinhos para o Cabo, o Cabo ele tem uma posição estratégica né, nessa rota do tráfico de drogas, a partir do porto de Suap, etc. E se ele vem aumentando esses níveis de violência letal, é um termômetro para indicar que existe alguma disputa de grupos criminosos armados. A gente tem acompanhado o crescimento dos movimentos de facções e de crimes organizados em Pernambuco, que eles estão ainda na, na, no litoral sul, em algumas cidades da Mata Sul também, que isso vem reverberando, e agora é bom a gente ficar de olho, porque a região metropolitana ela consegue já Haver os sinais da disputa desses grupos organizados. Se você pegar algumas comunidades, por exemplo, Caranguejo Tabaiares, o que tem acontecido lá é um sintoma do que pode estar por vir né, nessa disputa que tende a aumentar o número de mortes violentas intencionais no nosso estado.
1: Hoje, falando sobre os desafios da segurança pública em Pernambuco e no Brasil e falamos já a respeito desse projeto nacional, falamos a respeito da falta que faz um plano local que ainda não foi divulgado, da falta que faz também um representante da Secretaria de Defesa Social aqui a despeito do convite que receberam mas a informação que tivemos foi que não havia ninguém disponível para essa data para falar em nome da Secretaria ainda assim precisamos tocar o barco e seguir falando a respeito desse assunto tão importante. E aí, doutora Edna, eu quero colocar nesse assunto, porque a gente precisa falar sobre isso, uma figura importante que é o profissional policial. Nós não temos um plano, mas certamente há uma cobrança de quem comanda para que as coisas aconteçam. E lá na ponta é esse profissional que é cobrado pelos resultados na segurança pública, que por enquanto... Ainda não tem nenhum plano.
2: É isso. E aí você entrega aos a quem está na ponta, que não são os oficiais, é, um poder discricionário muito grande. Que eles precisam tomar decisões que não estão alinhadas com nenhum plano. E a gente precisa entender, eu vim aqui cheio de perguntas para trazer para a SDS... Quando é que o plano vai ser divulgado? Por que vocês pediram mais tempo? Vai reabrir um tempo para, de maneira organizada Fazer escuta da sociedade civil Ou vai seguir na estratégia de ficar compilando dados De escuta que fez a partir da internet? Como é que está sendo a subnotificação Dos feminicídios? As mortes pelas, pela polícia subiram tanto Por quê? Qual tem sido a estratégia Para dar retaguarda aos policiais Que estão na ponta e que tem um problema Enorme na saúde mental? O número de suicídios, o número De, de atuação, de afastamento e também de atuação incorreta fora dos protocolos, né, de alguns de alguns policiais. Então a gente precisava ter essas informações, mas a gente vai deixar, vai esperar um momento oportuno que ninguém se sabe quando ninguém sabe mais quando é. Agora sobre os policiais, eles têm uma responsabilidade grande. Eu sou de uma corrente que não acredita que segurança pública deve ser exclusivamente tratada é, como um problema de polícia. Né, a gente deve ter uma, um olhar mais ampliado e transversal, tentando diminuir índices de desig igualdade tentando melhorar a situação de vida da população e atuando de uma maneira coordenada para que esses índices diminuam. Mas a polícia sem dúvida tem um papel muito importante e é uma polícia que está adoecida. E se vocês puxarem um pouco da memória a gente tem um caso de uma PM, uma soldado que foi afastada, um soldado Mirela, ela foi afastada não, ela foi exonerada porque em 2021 ela, afastada por problemas de saúde mental, gravou um vídeo pedindo socorro e dizendo tudo que ela estava sofrendo é, dos assédios e etc., segundo ela, no na cadeia de comando. Então, qual é a resposta que se dá? É a exoneração né? dessa policial. Então, isso, Mirella, a gente conseguiu saber porque ela gravou um vídeo. Agora, quantas outras situações de policiais mulheres, de homens policiais que têm é, sofrido com esse, com esse peso, com essa responsabilidade numa, numa sociedade violenta de proteger a população? O que é que acontece? Muitos deles, eles vão mesmo ter grandes problemas de saúde mental e isso repercute dentro da sua família e da sua Comunidade e outros deles vão Agir de forma exacerbada Desproporcional e arbitrária Também nas comunidades como a gente tem visto E os exemplos são vários
3: Rafael é, E é importante essa questão da saúde mental Porque a gente sabe de números né é, o efetivo da ativa da Polícia Militar de Pernambuco são 16 mil, aproximadamente. E mais de 2 mil afastamentos foram computados pela Polícia Militar de Pernambuco. Então, isso é uma preocupação muito grande, né? A gente teve esse caso do 19º Batalhão, que vai fazer agora um ano, em dezembro, né? Do policial que matou a mulher, a mulher estava grávida, a esposa a companheira dele e depois veio para cá, para o 19º Batalhão Fica no Pino e matou mais três colegas né aliás, matou dois colegas e um ficou ferido, então isso realmente é um tema que chama muita atenção, essa preocupação com a saúde mental, e eu queria também perguntar ao Coronel, em relação também a questão, porque não é uma questão de Pernambuco é uma questão nacional essa, essa falta de cuidado, de preocupação com o profissional, com o policial não é isso, Coronel?
0: É, isso é um problema geral, eu fiz um, eu dei a fazer um levantamento pelo Instituto de Carapé Sobre as condições
1: de trabalho... Coronel, por gentileza, nós estamos com um probleminha no seu áudio, está muito baixo, não sei se... Agora... Tente agora, por gentileza. Alô,
0: melhorou agora? agora
1: Perfeito.
0: Ah. Então, eu ajudei a fazer um levantamento sobre os programas de recursos humanos das polícias civis e militares, e praticamente nenhum Estado tem um programa nesse sentido, de melhora das condições profissionais, inclusive da saúde mental dos policiais. Esse é um, um problema sério em todos os Estados. As greves que tem normalmente estão tá vinculadas às más condições de trabalho, não são apenas questões salariais. Mas um, um aspecto importante que tem que ser mencionado aqui é que esse plano de segurança, eu, eu tenho muito contato com Pernambuco, 2003, o governador Javas me, me chamou para ajudar a melhorar a segurança, e eu trouxe um grupo, uma fundação de São Paulo, levei para Pernambuco. Os engenheiros montaram todo um plano na área de tecnologia que está funcionando até hoje. O mapeamento criminal foi um dos primeiros do Brasil, foi o um segundo depois de São Paulo, e funciona bem. Eu tenho muitos contatos ainda. O que, que nós estamos percebendo a partir dos contatos que eu tenho em Pernambuco? que o governo está aí tentando montar um plano que devia, a doutora Era tem razão, devia estar pronto já em janeiro, está aqui tentando montar alguma coisa, está ouvindo muita gente, mas está esquecendo de ouvir os policiais. Não se faz segurança pública se não der uma ênfase substancial ao aparato policial, principalmente policial militar, porque é o que está nas ruas para fazer a prevenção. Claro que a prevenção social é muito importante, era de longo, longa maturação, depende de uma coordenação muito mais ampla com a sociedade civil, com as prefeituras, mas o momento agora é definir as estratégias e começar inclusive no começo, que a própria a SDS, a secretaria, onde nós temos muitos policiais que estão ah, ali, deviam estar nas ruas, mas estão lotando na administração da secretaria, ah, nós vamos ter aí de volta um delegado da Polícia Federal, os delegados da Polícia Federal não fazem parte da, do, da, do conhecimento de treinamento e da experiência dele, ou policiamento, como existe nos estados. Eles teriam que fazer, com uma experiência que deu certo aqui em São Paulo, um secretário com um secretário adjunto, ou secretário executivo da PM, e um secretário executivo da Polícia Civil, para ajudar a montar as estratégias de trabalho da Secretaria da Segurança, ou da, da SDS, no caso aí, de Pernambuco. Isso precisaria ser feito. O que aconteceu no passado, lá em Pernambuco, acontece em outros estados, vê um delegado da Polícia Federal, um adjunto federal também, e não tem um apoio de quem conhece a, o, o território pernambucano, a cultura policial pernambucana, as demandas que existem. Há uma necessidade muito grande, pelo que eu pude me informar, a respeito da atualização das tecnologias, o sistema de inteligência, a doutora Eder mencionou bem, a questão de crime organizado começa é a fortalecer algumas regiões, depende muito de uma articulação de inteligência da PM, da Polícia Civil. É necessário fazer um trabalho profundo de entendimento entre as polícias, mas ah, o desenvolvimento, na área de tecnologia recente, por exemplo, todo o sistema de comunicação de rádio está muito defasado, é necessário estabelecer condições plenas de comunicação, é o básico, Algumas tecnologias de inteligência que já são antigas aqui em São Paulo, como, por exemplo, ter um rastreamento de placas de veículos, ah, isso aqui existe há mais de 10 anos em São Paulo, não tem, pode ser levado em São Paulo para aí todas as tecnologias. Nós temos tecnologia e inteligência aí do lado. Há uma hora e meia de Recife, estamos em João Pessoa, e João, a Paraíba está numa situação muito mais vantajosa do que Pernambuco, os índices de violência extrema, que são as mortes intencionais de Pernambuco, são 45% maior do que da Paraíba, que está do lado. Que milagre que tem na Paraíba? Simplesmente desenvolveram soluções através do trabalho policial para essa contenção. E Pernambuco não consegue. Para conseguir fazer isso, é óbvio, é necessário ter um mapa. Para onde nós vamos? Esse mapa chama-se o Plano Estadual de Segurança Pública. Mas se não der a importância Necessária ao trabalho da polícia, suas estratégias, seus recursos, suas tecnologias, não dá para ir muito longe. Vai que se ouvir a comunidade? Sim, mas existem questões que são estritamente técnicas policiais que já poderiam estar trabalhadas, o plano já em andamento, para melhorar, começar a acelerar a melhoria da segurança do Estado. Vamos ouvir a comunidade? Sim, mas há questões que não são tão necessárias assim e a polícia precisa ser ouvida nesse programa.
2: Doutora é né? Não, não tenho nenhuma objeção Acho que a polícia tem que ser ouvida assim Assim foi o modelo da Conferência Pública de Segurança de 2009 O próprio Conselho Nacional de Segurança Pública O modelo anterior era tripartite Era com representação da sociedade civil Do poder público e também é, de segmentos da polícia Aqui existe um esforço grande ainda Para conseguir é, aproveitar a presença da, das organizações policiais Dentro do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social O que eu acredito dito é que a gente precisa encontrar um equilíbrio, é entender que tecnicamente é muito importante fazer a escuta da polícia, mas também é muito importante fazer a escuta de quem recebe o trabalho, o serviço da segurança pública na comunidade. Né? A gente tem muitos é, recursos já interessantes no, no, em Pernambuco, né? coisas que a gente já vem pontuando como coisas interessantes, mas que precisam ser melhores exploradas. Por exemplo, é a criação da gerência de análise criminal e estatística lá em 2007, no meu ver, na minha avaliação, acho que na avaliação de Rafael também, foi um marco importante para conseguir consolidar um diagnóstico é, da situação de violência no Estado. Agora é um diagnóstico fechado. Esse diagnóstico não só pode ter acesso A esse diagnóstico a, a burocracia do Estado E as forças policiais Tem que ter acesso, óbvio que tem São eles que vão é, operacionalizar é, Essas ações baseadas em evidências Mas a população ela precisa fazer o controle social disso Precisa entender quais são os bairros Que está acontecendo mais violência Hoje a gente não tem nem por pedido de informação A gente consegue mais saber Como é que está distribuída espacialmente A violência no nosso Estado. Então, tudo isso depende de vontade política e também da diretriz desenhada no plano estruturado.
0: Bom, fica evidente que... É, deixa, esse... deixa eu fazer um rápido comentário. Está terminando o tempo aí, Tony?
1: Pode falar, pode
0: falar, coronel. É, rapidamente, um ponto que o doutor Aida mencionou é muito importante. Esse setor de análise, na verdade, foi criado lá em 2003 com a nossa, nossa equipe quando foi para São Paulo, junto com o pessoal do, do Pernambuco. Mas, realmente, quando se identifica uma área problemática, uma intensidade de crime contra a pessoa ou crimes contra o patrimônio esse é o momento que a polícia tem que conversar com sua comunidade, com as prefeituras para saber por que essa área se tornou problemática por que ela se tornou atrativa para determinados tipos de criminosos e aí se pode empreender um conjunto de ações de prevenção justamente no trabalho com a polícia abrindo suas informações, principalmente com o aparato da prefeitura que tem suas políticas, tem recursos, tem orçamentos e pode ajudar no processo de prevenção.
1: Bom, o tempo avançou, o debate vai chegando ao final. Quero agradecer, aproveitando que o senhor está com a palavra, Coronel José Vicente, muito obrigado pela sua participação no debate de hoje.
0: Eu agradeço a oportunidade, meus cumprimentos, doutora Edna, ao nosso Rafael, e que possamos contribuir cada vez mais para a segurança de Pernambuco. Todo mundo pensando junto, fazer um plano conjunto.
1: Doutora Edna Jatobá, obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço. Espero que a gente consiga, enfim, de maneira breve, é, ter a presença da Secretaria de Defesa Social bem representada aqui para conseguir dialogar com a sociedade, receber críticas e fazer suas críticas também e, sobretudo, apresentar o que se pensa para a segurança pública no nosso Estado. Muito obrigada.
1: Nem era a nossa intenção, Rafael, mas ficou muito evidente que um assunto dessa magnitude não se esgota em uma hora de conversa. Mas aí eu quero agradecer a oportunidade e a honra de dividir com você a bancada no debate de hoje.
3: Obrigado, Tony. A honra é minha.
1: Nosso debate é reprisado na madrugada da Rádio Jornal.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.